0: de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con mariló maldonado
2: que con la incidencia que tenemos ahora mismo la hospitalización está en no llega a las 300 personas hospitalizadas en el mes de febrero estábamos en 5000 hospitalizados eso es magia no se llama vacuna y tendremos que tomar decisiones si eh, la presión asistencial y la presión en atención primaria nos obliga a ello.
3: Yo me atrevería a decir que no, que no vamos a tener eh, restricciones, eh, evidentemente, más allá de que en algún sitio, en algún brote concreto, pues pueda llevarse a cabo una actuación, pero brotes concretos que evidentemente... ...pues con la capacidad que tiene hoy nuestro sistema sanitario... ...se pueden controlar de forma rápida". Apoyamos en un principio, la semana pasada... ...que se pusiera ese pasaporte... ...y solamente lo han puesto en hospital y residencia creo... ...lo que queremos es tener la tranquilidad de la hostelería... ...que si hay que pedir ese pasaporte, que se pida... ...pero que nunca haya restricciones... ...nosotros no podemos permitirnos el lujo... ...ahora mismo de tener restricciones en esta fecha... ...es que la hostelería quiere ese pasaporte... ...para que esté la gente segura... Eh, ...tanto cliente como nuestros empleados.
4: Con el tema de que se está exigiendo el certificado COVID y demás... ...pues existe una mayor demanda porque además como está coincidiendo... ...en época vacacional y que la gente tiene previsto viajar y demás... ...pues la gente está teniendo mucha prisa a la hora de, de obtener... ...de querer tener al día su certificado COVID.
3: No tengo 22 años, venga por la segunda dosis... ...por motivos personales, no he podido vacunarme a la segunda dosis... ...y ahora es tan necesario el pasaporte COVID o presentar una PCR negativa... ...que aquí estamos en la cola".
4: En el plano normativo se está ultimando un plan estratégico hasta el 2030... Por ...eso yo creo que tengo que seguir unos años más porque hay que,
1: eso hay, que, hay, que, hay que encauzarlo, hay que encauzarlo... ...del que ya se están avanzando resultados como la creación del Grupo Urón... ...no era que me van a dar por ese comentario. ¿eh?
2: Yo le voy a pedir a los Reyes Magos que los grupos políticos piensen más en los andaluces y menos en ellos mismos. Yo, yo espero porque yo lo que les estoy pidiendo, rogando a los partidos políticos, a los grupos políticos... ...que nada más que piensan en elecciones, porque a uno parece que le va bien la encuesta... ...y le estoy diciendo que no se fíen de las encuestas... ...que son fotos fijas para empezar... ...y a los otros que piensan que bloqueando el gobierno... ...van a sacar algún rédito político... ...que por favor vísen los andaluces". Nos parece absolutamente irresponsable... ...más aún cuando la actitud del Partido Socialista... ...y especialmente la actitud de nuestro líder de Juan Espada... ...ha sido una actitud de diálogo, de responsabilidad... ...de acuerdo, de seriedad, con propuestas encima de la mesa que estaban basadas en las reivindicaciones de los andaluces y de las andaluzas y por tanto nos no parece un verdadero error.
4: que ya estamos empezando a cansarnos de esta falta de consideración al socio que ha hecho que él sea presidente de Andalucía. Es un llamamiento honesto, sincero, con mano tendida a toda la izquierda para que las próximas elecciones andaluzas vayamos bajo un mismo espacio político, que en este caso sea capaz de echar al Partido Popular, a lo que quede de Ciudadanos si llega a las autonómicas y, por supuesto, a la ultraderecha, que no toque pelo en el Gobierno. Lo que tendría que hacer el Partido Socialista también es negociar con nosotros esa ley porque ahora mismo nosotros estamos más cerca del no que del sí.
5: Ahora se inicia todo un proceso de negociación y de trámite parlamentario y estamos absolutamente decididos a tener al final una buena ley audiovisual. Yo creo que tenemos
6: un buen acuerdo con Esquerra Republicana y creo
2: que, bueno, que vamos a seguir hablando y que no habrá mayores problemas. Yo
6: creo que nosotros ellos saben que nosotros cumplimos nuestros acuerdos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Estas son las voces de la actualidad de lo que va de día. ¿Qué tal, como están? En esta línea de audios, en este mapa de sonidos, en este fondo sonoro de voces, sirven para que nos situemos y para que no pierdan el hilo y ponerles en situación de por dónde va el día. Empieza un diciembre de avisos, avisos a la responsabilidad. Prudencia vuelve a ser la consigna, como era este día Hace un año. Arrancábamos más o menos así, un diciembre del año pasado, pues todos sentíamos una especie de euforia pre-Navidad, pero había que pensar en unas Navidades en la intimidad. El 1 de diciembre del año pasado teníamos el lío montado de las autoridades debatiéndose entre salud y economía. Hoy volvemos a hablar de todo eso, de parar al virus sin parar la economía. Teníamos lío en las bolsas con la vacuna, lo tenemos con la nueva variante también. Tenemos lío de la tercera ola que podría llegar en enero. Esto era el 1 de diciembre del año pasado, cuando no habíamos salido todavía de la segunda. Hoy, 1 de diciembre, un año después, vamos por la sexta ola. Tal día como hoy anunciábamos que la vacuna llegaría en enero y yo les decía que estábamos más cerca del final, pero que tampoco estábamos al lado. Un año después, justo un año después, abrimos el mes de diciembre con algunas cosas desgraciadamente en común. La pandemia no se ha ido, tenemos una nueva variante y mucha incertidumbre contando cada caso eh, cuando aparece esa nueva variante con países restringiendo viajes y discusión con el pasaporte COVID Omicron ya nos ha trastocado La siguiente pantalla Esperemos que la pantalla anti-COVID Llegue antes, de verdad Estamos en la cuenta atrás de la Navidad Y del puente de la Constitución Y el gobierno nos pide que seamos menos efusivos Que los casos de la nueva variante Omicron Están también a la vuelta de la esquina Sanidad plantea a los ciudadanos ...que nos pensemos bien... ...quedar en grupo estas Navidades... ...o convocar... ...grandes eventos en un contexto... ...de repunte de la pandemia... ...la incidencia en España... ...supera los 200 casos... ...registros... ...que no se daban desde el mes de septiembre... ...reunión de los comités provinciales... ...hoy en Andalucía... ...porque ya saben... ...como hemos venido contando... ...que estamos en riesgo medio... ...por lo tanto... Los comités de alerta de salud pública de las ocho provincias andaluzas han acordado este miércoles mantener el nivel cero, nivel cero de alerta por la COVID en todos los distritos sanitarios, por lo que toda la comunidad va a seguir sin restricciones de horarios ni de aforos, pese a superar la incidencia que estábamos comentando, los 100 casos como incidencia acumulada. La reunión se ha producido dos meses después del último encuentro como seguimiento a los acuerdos del Comité de Expertos de la semana pasada y en ella bueno, pues se han analizado los datos epidemiológicos actuales. Importante, muy importante, es pues, cómo están ahora mismo los hospitales. El riesgo de que aparezcan en España más casos de Omicron es alto, ...y el de diseminación, alto, porque también es la alerta... ...que nos ha llegado de un nuevo informe de sanidad... ...y por eso se recomienda limitar el número de personas... ...en eventos públicos y sociales, en las fiestas navideñas... ...como única y exclusivamente recomendación. Como recomendación, además de aumentar la cobertura vacunal... ...a las terceras dosis y la prevención con la mascarilla... ...distancia, ventilación y lavado de manos... El documento aconseja extremar el control y seguimiento de los viajeros procedentes de África porque en las últimas semanas han llegado de los países del cono sur una media de 75 personas al día. De momento no se ha reportado ningún caso grave de enfermedad, pero claro, hay que tener cuidado con las personas vulnerables. Y comentar también la siguiente historia de una noticia que importa más de lo que aparentemente podemos creer, de entrada por la cantidad de puestos de trabajo que genera, pues eso, comentar el recelo de los inversores de la hija de Amancio Ortega como presidenta del grupo Inditex. Es también protagonista ella de muchas portadas la prensa de hoy porque la bolsa la recibió con una caída del 6%, claro, una no deja de preguntarse ¿Qué hay detrás de esta caída? Telefónica va a recortar su plantilla, prevé salidas a partir de los 54 años, recorte de 1.900 trabajadores, salidas incentivadas, pero el debate con este tipo de salidas no va a tardar en llegar. El debate está servido. La verdad es que con días como este, el año se nos ha pasado deprisa, ya es diciembre, de esto hablaremos también en nuestro café de las 4 y hablaremos enseguida del día tan importante que es hoy. El mundo hace 40 años se enfrentaba a otra pandemia, a la pandemia del VIH. Hablaremos enseguida del Día Mundial del SIDA a través de de un joven, del testimonio de un joven de 29 años. C'est toi, c'est toi. Por toi,
7: por toi. Que toi, que toi. A rien jamais que toi. Si le ciel de demain, c'est mes étoiles. Si la mer perdait son rythme y sa chanson. Si la nuit perdait un soir sa lune parle, Si la terre perdait ses si fruits et ses moissons, Si demain les fléaux dont parle la Bible, Brusquement venez abattre aux alentours, Pour mon cœur cela serait bien moins terrible Que de perdre un jour ma part de ton amour, mon horizon, c'est toi, c'est toi, et ma seule sonchante, ma voix pour toi. Mon cœur est fait pour toi, pour toi et ne pas que pour toi. Rien ne compte en ce monde. Rien ne compte quand tu n'es plus là. Mon seul amour, c'est toi, c'est toi, le bonheur de mes jours. Hoy la música
6: que están escuchando y que les traigo en este momento de la actualidad es la voz de Josephine Baker porque ya está en un panteón de París donde descansan nombres ilustres, un panteón donde solo hay seis mujeres y más de 70 hombres. Ella además es la primera mujer negra afroamericana y la primera bailarina que llega al panteón parisino en Francia. Luchó contra el racismo y la discriminación racial, llegó a Europa en los años 20, fascinó a todo el continente con su forma de bailar y se convirtió en espía durante la guerra luchando contra el nazismo. 45 años después de su muerte se le ha reconocido. Reconocer la cultura dignifica siempre a un país. Es verdad que Francia ha tardado en reconocer a Baker, pero más vale tarde que nunca.
7: Que toi, que toi, a Et ma seule chanson, ta quoi, mon cœur est fait, Pourquoi, quoi, et ne bat que pour toi. Rien ne compte en ce monde, rien ne compte quand tu n'es plus là, mon seul amour. C'est toi, c'est toi, le bonheur de mes jours. C'est toi, c'est toi, je n'aimerais. A rien que toi.
6: 3 y 12 minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Lo hablábamos al principio, empieza un diciembre de avisos, avisos a la responsabilidad, Prudencia vuelve a ser la consigna y nos acaba de llegar a la redacción que Sanidad establece que los contactos de los contagios de Omicron guarden cuarentena. Hemos uh, sabido esta información porque la presencia de la variante Omicron en España... Obliga a modificar las limitaciones de movimiento, así que se establece que los contactos de los contagios de Omicron guarden cuarentena. También acabamos de saber, eh, aquí en Andalucía, los comités de alerta de salud pública de las ocho provincias andaluzas han acordado mantener el nivel cero de alerta en los distintos distritos sanitarios, por lo que toda la comunidad va a seguir sin restricciones de horarios ni de aforo, pese a superar los 100 casos de incidencia acumulada porque los parámetros ahora mismo en presión hospitalaria son otros. Y hace 40 años el mundo se enfrentó a otra pandemia. Había miedo. Nadie sabía cómo te contagiabas. Se hablaba de no dar un beso, de no beber en un mismo vaso de agua de las personas que tenían VIH y todo esto no resultó ser así. 40 años han pasado, fue otra pandemia la del VIH. En los 80 infectarse era una condena a muerte el virus Iba destruyendo poco a poco el sistema inmunitario hasta que el paciente, pues, sencillamente no podía vivir más. Hoy, con el VIH diagnosticado, podemos tener la certeza, aunque no haya vacuna, de que si se toma la medicación no mueres de sida. Estiva Martínez, voy hasta la mesa de redacción tuya porque hay que poner más datos sobre la mesa. ¿Qué tal estás?
5: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, después de lo que has dicho, hoy si se toma la medicación no se muere de sida. Entonces la pregunta sería, ¿problema resuelto? Pues no, ni muchísimo menos. Porque la investigación sigue adelante porque no hay vacuna, Marilo, que es el objetivo que hay que conseguir... ...se estaba trabajando mucho en ello... ...pero llegó la pandemia del COVID... ...y todo se ha ralentizado muchísimo... ...hoy hay personas que tienen el VIH... ...incluso, y no lo saben... ...y se sigue, Mariló... Eh, ...bueno, pues buscando, investigando... ...la manera de, de vivir sin medicamentos... ...porque no se mueren... ...pero sí tienen que estar medicados... ...de por vida... Hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, eh, Marilo, recordamos que un día aquellos que se contagiaron ¿no? pues eh, después de los 40 años, gente que vino después, pues casi lo puede celebrar porque afortunadamente pueden vivir hoy muchísimos contagiados de VIH, cosa que no pasó con aquellos primeros. Eh, ...hay que hacer sobre todo Mariló... ...un llamamiento... ...y es un día para reivindicaciones... ...y en este caso... ...lo que se pide es derribar... ...uno de los grandes muros... ...con los que aún se topa esta pandemia... ...el estigma Mariló... ...y la discriminación sí. que siguen sufriendo... ...estas personas... ...si nos vamos a los datos... ...y con eso terminamos... ...alrededor de 80 millones de personas... ...han tenido, han adquirido... ...lo tienen el VIH... ...porque no se quita... ...se tiene... ...en España estaríamos hablando... ...de 200.000 personas... Han fallecido en el mundo 60 millones de personas, en España 60.000. Así que eh, Mariló, ahora mismo hay esperanza y esa esperanza nos lleva a un, bueno, pues a un año, todavía nos queda, a un 2030 que se espera que sea el año que seamos libres de VIH porque quizá entonces haya vacuna y, y ya no haya que medicarse y sea un problema resuelto.
6: Vamos a charlar y conocer el testimonio de un joven de 29 años con el VIH, diagnosticado además hace tres años y, y queremos sencillamente que nos cuente cómo se siente, cómo, cómo fue y que bueno, nos cuente hasta donde él quiera, de entrada agradecerle la confianza, por supuesto, y que nos, brinda su, nos brinde su testimonio. Pablo, bienvenido, gracias por, por estar con nosotros esta tarde.
8: Buenas tardes, gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Pablo? Pues la verdad que un poquito nervioso mm. por contar mi historia, pero estoy bien. Bueno, Me, tú voy a buscar... puedes,
6: puedes contar hasta donde tú quieras. Vale, ¿vale? <risa> hasta vale. donde quieras. Y, y yo sé que esto lo haces y que nos, bueno, querías prestar tu, tu testimonio al programa precisamente porque es una enfermedad que ha sido, y es muy difícil acabar con el estigma, casi más difícil que encontrar la vacuna, casi casi, ¿no?
8: Sí, porque todavía hay muchísima gente que tiene muchísima desinformación y se piensa que hoy en día las personas con VIH es como en los años 80 y principios de los 90 que estábamos condenados a muerte y hoy en día el vivir con VIH es como una persona que tiene mmm, eh, ay, lo tengo en la punta de la lengua uh -huh,
9: que tiene una enfermedad crónica
8: diabetes por ejemplo uh -huh, eso es es exactamente igual tenemos un tratamiento y ya no nos morimos y no contagiamos como se, como se cree de, o por contacto o incluso como yo he llegado a escuchar tal desinformación de que dice, bueno, se transmite por el aire. No, tiene que haber contacto entre mucosas. Normalmente siempre por, el, por por actos sexuales, pero una simple herida en la boca, porque el tema de las encías y demás te puedes contagiar.
6: ¿Has, ¿Has normalizado de alguna manera eh,
8: tu vida? Poco a poco sí. No es algo que todo el mundo mmm, deba de saber por el simple hecho de que no todo el mundo está preparado para saber que a lo mejor la persona que tiene al lado es VIH positivo, aunque sea indetectable, porque hay muchísimo rechazo todavía. ¿Y tú crees que, que
6: existe suficiente información? Hoy hemos conocido también los datos de bueno, es además de una marca de preservativos de control, ¿no? Los datos de quienes usan preservativo y quienes no no tengo ahora mismo la cifra en la cabeza pero hay un 60% de gente que sí y un 30% que no entonces eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves cómo valoras estos datos y por otro lado si ¿sí crees que hay suficiente información y, y se conciencia lo suficiente sobre el VIH? No,
8: información mi concienciación no da. Yo creo, según, según mi punto de vista, creo que deben de empezar el, los institutos, igual que se da charlas sobre, sobre sexualidad, también se debe dar charla sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y uh -huh. eso no se da. Y, por supuesto, que hay que usar preservativos. Pero hay que recordar también que las personas que tenemos VIH es como el cáncer. Nosotros no elegimos tenerla nos ha tocado o por un descuido o pues, simplemente he hecho de haber hecho una práctica de riesgo y ha habido la mala suerte no es algo que haya que hacer entonces es un golpe muy duro fue para mí un golpe muy duro pasaste por, por una pasaste por una depresión Sí, yo cuando uh -huh. recogí los análisis me confirmaron que. Porque tenías que una
6: sospecha, discúlpame. Tenías una sospecha de una práctica sí. de riesgo y te hiciste la analítica. Yo cuéntame hace... lo que tú quieras. Es,
8: es vale. una pregunta que. Yo, yo hice una uh -huh. práctica de riesgo. Sí. Entonces, al cabo de los meses, yo empecé a tener la barriga suelta uh -huh. y no se me y no se me ponía bien. Uh -huh. Con lo cual estuve mirando en internet vi que. Eh, la diarrea es uno de los síntomas que te hace darte el aviso por, por ser VIH uh -huh. y fui a hacerme la analítica. Yo siempre me la hacía cada seis meses, pero decidí adelantarla porque tenía esos síntomas. Entonces, en la primera analítica vi como un falso positivo, me la volvieron a hacer para confirmar de que era positivo y... Efectivamente, fui positivo. Yo caí en una depresión, yo lo pasé realmente mal. Yo era prácticamente dos meses, todos los días, llorando, culpabilizándome de lo que había hecho. Intenté quitarme la vida. Menos mal que tengo personas que me quieren y que me pararon. Y, y la verdad que yo lo he pasado muy mal de mi familia no lo sabe nadie si alguien me está reconociendo por la radio pues está esperando ahora pero a mis amigos se lo conté a todos mis amigos tuve el apoyo de todo el mundo por suerte pero a día de hoy no es algo que se pueda ir diciendo por ahí porque no está normalizado tú te sientes que
6: que cae una losa sobre ti o sea, te sientes sí. con, con el estigma todavía, ¿no? A pesar de que sí. has tenido gente alrededor que, que te ha apoyado y que te apoyan, ¿no? Pero el hecho de no contarlo libremente a, a la familia es porque,
8: bueno, a, hay algo que temes, ¿no? Es, es que el miedo al rechazo está claro. porque sigue habiendo, como te digo, mucha desinformación y mm. hay que concienciar a la gente de que una persona con VIH puede seguir haciendo su vida normal, que cuando una persona con un VIH indetectable no transmite el virus, aunque tenga el virus dentro de su cuerpo, su carga viral es tan baja que no lo transmite. Sí. Y que no contagiamos por el aire, que nos podemos abrazar, que no se contagia por saliva. Y, eh, es que, ¿cómo le pido tú a una persona a lo mejor de 40 o 50 años que, y 60 que ha vivido el... La fatal pandemia de los años 80, ver morir gente, ver morir gente, es muy difícil. No a todo el mundo se le puede contar, porque no todo el mundo, por desgracia, tiene la capacidad de entender la enfermedad.
6: ¿Te afecta mucho la medicación, Pablo?
8: Eh, sí. Actualmente solamente me tengo que tomar una pastilla al día, pero sí que me da pesadillas y terrores nocturnos. Hay días, noches que sí y noches que no, pero es un efecto secundario de la pastilla, pero al menos lo que gano es que tengo una vida normal.
6: Me vas a permitir que incluya en la conversación a dos personas, primero a Estibaliz Martínez y después al doctor Eduardo López Collazo. Estibaliz, cuando quieras. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Eh, dices tarde, que tomas eh, una pastilla porque el sistema inmunológico lo tenéis muy débil. Estáis sois, estáis muy sensibles a, a coger, eh, supongo que muchísimas, muchísimas enfermedades, o virus, es, bacterias,
8: ¿no? Exactamente. Es una enfermedad que a, a, te hace estar inmunodeprimido. Entonces, cualquier resfriado se magnifica. Eh, yo antes no tenía alergia y desde que soy... VIH positivo indetectable, he empezado a tener alergia, me, una vez al año por lo menos me pongo malo con fiebre y, por ejemplo, con el tema del COVID, muchísimo cuidado, porque aunque sea indetectable, yo no sé a una persona con mi inmunodepresión ¿cómo lo, puede, cómo lo puede ver, porque de cara a la sanidad estamos como en un grupo aparte, como si pues somos personas normales, ...pero somos inmunos deprimidos. Cuando tú
5: tienes que ir a cualquier sitio... ...a ponerte la vacuna, un trabajo... ...siempre tienes que decir... ...que eres positivo de VH, Siempre, ¿no? Cuando,
8: ¿Y eso necesita es algún problema
5: en tu día a día?
8: Eh, en mi día a día lo único así... ...que es que si por lo que sea me quiero hacer... ...un seguro de vida... ...o me quiero pedir una hipoteca... ...o cualquier cosa así sí se van a enterar de que tengo VIH, entonces se incrementan los precios, es más, mucha más dificultad. De todas formas, a la hora de un trabajo y eso, no tienen por qué saber que, que tengo esa enfermedad. Es más, si me lo preguntan, están vulnerando el, mi derecho a la intimidad, con lo cual es algo privado que no se tiene por qué saber.
6: Voy a saludar, si me permitís, al doctor López Collazo. Es inmunólogo, ya lo conocéis porque bueno, nos ha hablado mucho en este programa de la COVID, ¿no? Eh, y, y, bueno, hoy eh, vamos a hablar con él de, del VIH porque eh, es autor del libro que es el VIH Historia, Presente y Futuro de una pandemia, de otra pandemia. El VIH apareció con cara de sida en los 80, para quitarle la vida a millones de, de personas. Al principio, como hemos dicho, todo fue muy confuso, pero incluso se le llegó a llamar cáncer gay por su prevalencia en la población homosexual masculina. Todo esto es lo que cuenta el libro. Doctor López Collazo, bienvenido.
10: Muchas gracias por contar conmigo nuevamente. O sea, Alegra siempre de, de, de estar en vuestro programa. Bueno, está escuchando el testimonio de Pablo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho me alegra mucho tener a Pablo aquí. Hola Pablo, Hola, muchas gracias por tu valentía, por tu valentía de decirlo. Y me parece o sea, increíble todavía que tengamos que decir valentía, por decir simplemente eh, pues, eh, obviar de positivo, como puede decir diabetes o cualquier otra cosa. Lo primero Pablo que, que quisiera decirte es que, es que tú no estás inmunodeprimido, porque si estás indetectable, es decir, tus defensas están perfectas. O sea, no tiene vale. no tiene ese, no tiene el virus no no está en unas en unos en unas, eh, 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 niveles tan elevados como para que no, no para quedarte con sin células T que son las células digamos nuestros antidisturbios, que son los que los que no, nos ayudan a, a frenar cualquier tipo de proceso infeccioso incluso eh, tumoral etcétera etcétera es decir y no, no, no tiene, no, no peligra nada de ese sentido. Peligra cuando empiezan a subir los, los títulos de, de, de virus en sangre y se empiezan a afectar, empiezan a morir las células del sistema inmunológico, que fue lo, lo, lo que eh, eh, sucede cuando empieza, cuando el, el VIH da cara de SIDA, ¿no? Que también hay una cosa que hay que, todos primero de diciembre, hay que, hay que aclarar. El VIH no es SIDA, el VIH es el virus que provoca el SIDA. Y para llegar al SIDA... Ah, exactamente. Pues, sí, sí. Sí, tiene que pasar muchos años y tiene que pasar muchas condiciones. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas, que aunque el año pasado murieron casi 680 mil personas por, por, por sida, pero ya eh, se ha reducido bastante la mortalidad y ya se, y se, y los y los y los tratamientos son muy 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 eficaces, muy eficaces. Así que Pablo, por favor, tranquilo, que probablemente muchas de las cosas que te estén ocurriendo ya no sean debido a, a la al a, a esa inmunosupresión que podías tener por porque por por no, no va a estar tratado en los primeros momentos pero realmente sea pues, que uno empieza a tener con la edad otro tipo de, 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 de alergias, etcétera, etcétera yo por, cierto, sí. por ejemplo, no soy voy a ser positivo pero sí conozco muchas personas que positivas si lo fuera lo diría sin ningún problema eh, la, la, la o sea, lo, que te, lo que te puedo decir es, es que he, he tenido, he empezado a tener alergia a los 50 años y no, no no pasa nada, o sea, no, no es la condición o sea que despreocúpate sigue sí, con tratamiento una, una una píldora al día. Lo de que cuentas de los sueños sí es algo que sí sabe que hay que ahí porque pasa la barrera de hematocef hematocefálica y puede afectar la neurona, pero eso, eso es, es un es un, un efecto secundario que va disminuyendo con el tiempo y probablemente quizás haya que cambiarte de medicación, porque hay varias hay varias medicaciones y probablemente se te cambie de medicación o simplemente desaparezca. Sí. Pero es algo tan anecdótico porque realmente estás vivo y seguirás vivo morir es otra cosa, y dentro de muchos años no va a tener jamás que ver con el cine sí. Así que, y, y de hecho, muchísimas gracias por, por, dar, por, esa, por dar esa cara, una persona joven, dar la cara. Y, y, y si tu familia te está escuchando, pues mucho mejor. Ya ha salido del armario en este sentido. Entonces eso, eso eso es lo que hay que hacer, hay que normalizarlo, porque realmente no es una condena a muerte como como si lo fue en los años 80, que eso yo lo viví, eso lo describo lo, lo, lo en mi libro, que... Muchas gracias por todo darle publicidad a mi libro, pero es una especie de novela corta donde además aprendes ¿no? y, y, y donde cuento historias de científicas y, y, de, y de pacientes, etcétera, etcétera, pero centrado en dos ciudades de las que no se habla mucho cuando se habla del VIH, centrado en La Habana, que es la, eh, de donde yo vengo, y centrado en Madrid, que es donde estoy.
6: Y, doctor López Collazo, bueno, le voy a decir a, a, a Pablo que le puede preguntar todo lo que se le ocurra, que aproveche la oportunidad, Pablo, lo que quieras preguntarle al doctor, pues nada, libremente
8: lo haces, ¿no? Sol Pero eh, Solamente me gustaría sí, preguntarle sí. una cosa al doctor. Venga, claro que sí. Y es que, ¿cuál es el efecto sobre la, vacu la vacuna o el, o el COVID frente a las personas cero, con VIH? Cero,
10: cero, cero. 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 De hecho, incluso estuvimos pensando en algún momento que estaban más protegidos, porque al estar tomando un antirretroviral todos los días, posiblemente eh, eh, tenía algún efecto bueno sobre la, la, la infección, porque en la COVID, el COVID, esa, esa, SARS-CoV-2, que es el que provoca la, la COVID-19, es un retrovirus, es decir, es una familia que tiene algo parecido al VIH en ese sentido, pero bueno, solamente que es eh, el tipo de... de no, no, no tiene nada que ver, pero, o sea, el tipo de, de virus que es, es de familia familias retrovirales, por tanto pensamos incluso que podías estar más eh, o sea, más eh, protegido. No se ha demostrado que estáis, que estáis más protegidos, pero muchísimo menos que estáis menos, o sea que, olvídate, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque realmente no estás inmunodeprimido ahora mismo porque estás medicado. Vale. Hay que decir que no tienes defensa Ahora mismo tú tienes defensa vale
6: Bueno, eh, quería preguntarle Al doctor López Collazo Qué interesante esta conversación entre Pablo y el doctor Porque Estamos aprendiendo todos no Sobre esto eh, y las preguntas que, que acaba de hacerle Pablo la última pregunta me parece tan oportuna no y tan interesante de saber cómo puede afectar afectar de alguna manera no a las personas que piensen bueno tengo VIH y y ahora qué hago con la vacuna pues ponértela ¿no? claro ponértela, ponértela. <risas> bueno eh, doctor una una historia que le haya atravesado no sé si hay alguna en el libro en en, en el libro que hoy estamos comentando que es el VIH una historia que, que, que esté ahí y que haya necesitado, pues eso, escribirla,
10: ¿no? Pues sí, mira, eh, y además una cosa poco, poco, poco conocida. En La Habana, cuando se, 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 se eh, apareció el primer caso, además, yo, yo empiezo el libro con, eh, con esa historia, que estaba frente a... Era, estaba como una especie de la ESO, eh, la, la, la equivalente aquí sería la ESO, eh, la, la educación secundaria. Llegué a casa, fui a, 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 a comer, ¿no? a, en Cuba se dice a almorzar, frente al televisor viendo las noticias y de pronto veo que dice que el primer caso de SIGA detectado en Cuba, un, una persona que había fallecido. Pero eso fue un, 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 me aterrorizó, ¿no? Y, y aparte de eso, porque bueno, ya, ya está empezando a tener, digamos, las, las primeras eh, experiencias en ese sentido, ¿no? Sexuales, ¿no? Entonces eso me aterrorizó y bueno, de hecho, o sea, mi padre tuvo una conversación conmigo muy clara diciendo que preservativo siempre, ¿no? pero bueno la amén de eso es también eh, lo que lo que a mí me, lo más impactante que ocurrió en Cuba que eso es lo que yo describo en, en el libro la parte de La Habana es que eh, se hicieron campos de concentración se hicieron campos de concentración de personas con VIH positivas qué fuerte que no salieron nunca más que vivieron todo su, todo el tiempo que, 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 que duró la enfermedad encerrados que en un momento determinado pasado dos años tuvieron, eh, podían salir horas acompañados de militares y eran simplemente apestados y aquello fue terrible para esas personas te imaginas que era terrible que, que hicieran el, la, el test del VIH porque sabía que además te lo hacían sin ningún tipo de de, 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 de pregunta porque bueno aquello es una dictadura y lo sigue haciendo eh, y te lo hacían en cualquier análisis cualquier sorpresa en cualquier análisis de sorpresa en, en, la, en la universidad en la en cualquier lugar y, de, y, o sea, y si eras VIH positivo sabías que te iban a venir a buscar los militares nunca más iban a tener vida. Y eso pasó durante muchos años. Hubo eh, eh, campos de en aquel que se llaman cocos donde supuestamente estaban atendidos, sí, estaban atendidos, pero estaban sin libertad, cuando realmente se podía controlar de muchas maneras como estaba haciendo el mundo entero. Y esos campos de situaciones duraron hasta bien entrados los 90. Escalofriante, escalofriante. Es una historia que no se conoce, entonces yo quise... Yo quise hablar de lo que pasó en la movida madrileña aquí y lo que pasó en la habana en la realmente en, en, en madrid la, la, la transmisión fue fundamentalmente por por drogodependencia por las por las heridas mm. etcétera mm. y en y en, y en cuba bueno pues hubo de todo pero lo eh, esas historias que no que siempre hablamos de san francisco y de nueva york yo quería también hablar de La Habana y Madrid Y Exacto. esa es una historia que, que, me, que me chocó
6: muchísimo Qué interesante, sí. de verdad Porque ¿no? yo no tenía ni idea Y me parece absolutamente escalofriante no Estivaliza Sí, eh,
5: doctor López Collazo Buenas tardes, eh, buenas tardes. Mm, Un placer escucharle Y bueno, y de alguna manera eh, Felices, contentos de ver Cómo la ciencia, cómo la medicina Va avanzando, a veces mm, No tan rápida como nos, gust nos gustaría no Pero va avanzando no Y cómo los enfermos de, de SIDA, antes morían y ahora ya no, la muerte ya no ya no está con ellos, como usted bien decía. Pero hay algo que yo creo que no evoluciona como, como la medicación, que es la el estigma, el rechazo de esa parte de la sociedad que no acaba de aceptarlos, que los rechaza, que los discrimina. ¿Qué hacemos? Porque esa, ahí sí que es más complicada la medicación.
10: Es el conocimiento, desconocimiento total, porque una persona... Hoy, de hecho, tengo tengo que dar un máster por la tarde y, y, y sobre esto mismo, sobre mi, sobre mi libro y todo, todo lo que dice. Y, y lo, lo que pasa es que hay, hay muchísimo desconocimiento. O sea, ¿por qué vas a rechazar a una persona con VIH que es indetectable, que incluso teniendo relaciones sexuales con él, no vas, a, no, vas, no vas a contaminarte? ¿Por qué lo tienes que rechazar si no pasa nada? Pero ocurre, o sea, no, pero ocurre. Está ocurre. Pero ocurre, ocurre. Entonces, es, es simplemente... Falta de, de conocimiento, porque es que, es que no, no... ¿Rechazas a una persona que tiene diabetes? No, porque no lo no, pega tampoco. O sea, no, no. Entonces eso es algo que, que, que todavía tenemos que educar. Es, yo hecho mucho en falta que desde el gobierno central y, y desde las comunidades no se no se promuevan eh, eh, educación sobre en ese sentido, ¿no? Pero en, en, a, para ambos lados, ¿no? Porque no solamente para decir cero estigma por, con esa persona, no es, eh, eh, no es una enfermedad de la cual tenemos que avergonzarnos ni nada por el estilo, pero también vamos también vamos a protegernos también de que esto no ocurra, ¿no? Y ahora mismo, eh, eh, ahora mismo hay, hay incluso cosas preventivas, como se llama, hay, una, hay una, una, medicación preventiva que se llama como la PrEP, se llama la PrEP, y esa, y esa PrEP es como, son antifoteroidales que no, que no sé, que, que se toman de manera continuada para poder tener relaciones sexuales sin, eh, sin, sin protección. Pero eso también, aunque es muy bueno, también tiene, conlleva que otras enfermedades de transmisión sexual, como pues la gonorrea, la sífilis, etcétera, etcétera, que son preocupantes porque pueden ser resistentes en algún momento los antibióticos, se puedan propagar. Entonces, en ambos sentidos hay que ser, hay que hacer educación. Yo creo que educar es mejor, ¿no? prevenir es mejor que curar, ¿no? Y en la, eh, hay que educar a las personas y a, la, y a, y a, y a las generaciones nuevas, que son las que van a dirigir el futuro, van a ser los palos del futuro, ¿no? Estas esta, esta personas tienen que saber que un indetectable no tiene no tiene posibilidad de transmitir, que no, no se transmite por besar, por, por apretar la mano, por abrazar, por compartir eh, tenedores, por nada, de eso, solamente se transmite por mucosas y sangre, y además las personas que son indetectables, que estoy, son casi todas ahora mismo porque están tratadas, no tiene ni, no, ni siquiera en eso lo pero por otra parte también hay que educar a, a las nuevas generaciones que, que el sida el VIH, que sida todavía existe y que que, eh, que hay que prevenirlo hay que protegernos hay que estar muy claro hay que hablar con claridad con nuestras parejas sexuales y además que, que no solamente que la PREP es una cosa muy interesante, muy buena, que puede prevenir, puede incluso eliminar en, algún, en el futuro la, la transmisión del oviafetú completo, pero existen otras enfermedades eh, eh, de transmisión sexual que se pueden convertir en pandemia. Hay que tener muy claro todo eso y hay que educar, simplemente hacer lo que lo hacéis vosotros, que es eh, eh, contrastar una persona que tiene una... una, una, una que tiene una situación médica, con una persona que sabe un poco sobre esto, eh, eh, dar información en, en, en un momento en que casi todo el mundo no está escuchando. Saludo a todos Andalucía, a todos los que van en coche escuchándome. Que, sabéis, que sepáis que voy a pasar el, el, el fin de semana en Sevilla, Bueno, buen sitio, en Sevilla, buen sitio. Y después lo uh -huh. voy a baño, como amigos míos, a la eh, Qué a bien,
6: qué bien. Bueno, qué suerte. Pues, doctor López Collazo, mil gracias, como siempre. Y también le agradezco muchísimo, muchísimo a Pablo que nos haya contado su testimonio, cómo lo lleva, lo mal que lo pasó al principio y, y ahora es un VIH indetectable. Pablo, no sé sí. si quieres decir algo más.
8: Me gustaría decir un par de cosas. Venga. La primera es que... Eh, sea homosexual o sea heterosexual hay que hacerse revisiones periódicamente porque no se, no sabes con quién estás manteniendo relaciones y si puedes ser portador de alguna ets o no y lo segundo que quiero decir es que algo bueno que a mí me ha aportado el vh es al saber apreciar las verdaderas cosas importantes el saber estar con las personas, el vivir cada momento como si fuera el último, eh, fijarme en los pequeños detalles y ser feliz con esos pequeños detalles y las cosas malas y los problemas, darle el tiempo que se merece, un minuto, cinco minutos, diez, lo que sea, apartarlo y seguir disfrutando y de lo que tengo alrededor y de lo que me guste. Porque eh, me, me dio otra visión totalmente de... ...de ver las cosas y empecé a, a hacer pases con la gente y todo... ...es decir, me ha enseñado a no querer tener problemas... ...y a llevarme bien con todo el mundo.
6: Pablo, mil gracias de verdad, un beso, cuídate gracias, mucho. Doctor López Collazo, muchas gracias.
9: Muchas gracias. Un Quiero. saludo. Un abrazo.
6: Y para vez. terminar este bloque, fíjense, ¿no? El Consejo de Ministros, por ejemplo, ¿no? en el año 2018... Aprobó año 2018, aprobó que el VIH dejara de ser un criterio de exclusión para el acceso a la función pública. Es decir, que antes de 2018 no podían acceder a la función pública. Lo dejo ahí.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa. En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 1 y 2 de diciembre. Ven a verlo, es algo tuyo.
1: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y solo si eres
4: mayor de edad.
0: Todo lo que hacemos nos define.
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Momento para la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, buenas. La imagen de hoy es la elegida por Pepe Ortega. Ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en prensa nacional, como ABC, Cinco Días y La Vanguardia, entre otras publicaciones, sin olvidar su faceta de fotografía de autor. Pepe Ortega está especializado en retrato editorial, reportaje social, reportaje gastronómico, fotografía de calle. Y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y se sigue actualizando con los mejores en workshops y cursos con colegas de National Geographic, Reuters o la agencia Magnum. Además de recibir masterclass de fotografía y edición con dispositivos móviles para redes sociales e internet. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
11: Soy Pepe Ortega y para mí la fotografía del día de hoy... ...es una foto de Juan Medina... ...un fotógrafo eh, de la agencia Reuters... ...que trabaja en Madrid... ...él es un especialista en temas de inmigración... ...y estuvo mucho tiempo trabajando en Fuerteventura... ...el tema de las patelas y demás... ...en este caso, en la fotografía aparecen personas kurdas iraquíes... ...que huyen de la guerra... ...malviviendo en el norte de Francia... ...esperando cruzar el canal de la Mancha jugándose la vida... ...a bordo de una barca con destino al Reino Unido... ...es una pena que en los tiempos que corren... ...haya todavía la figura de las personas apátridas... ...que prácticamente es como no ser persona... ...no tienen prácticamente ningún derecho... ...entonces para mí... Me gustaría reseñar y es muy de actualidad la fotografía del día de Juan Medina sobre este tema un saludo a todos y un abrazo
6: es la foto del día como no ser persona la investigación del grupo de homicidios de la policía nacional de Málaga mantiene abierta por la muerte del indigente fallecido este martes horas después de que ingresara en el hospital y esta investigación bueno pues continúa avanzando la autopsia que esta mañana se le ha practicado al, al cadáver apunta a que la víctima fue agredida con una piedra en la cabeza mientras dormía el hombre, 64 años, de origen búlgaro. Pudo recibir uno o varios golpes la investigación del grupo de homicidios. Bueno, pues sigue adelante y esperemos que en unos días, o que pronto, dé sus frutos. Pero queremos oír el comentario de uno de nuestros compañeros de Canal Sur Televisión que fue a cubrir la información esto es lo que nos contaba y la reflexión de Salva
4: Muñoz Buenas tardes Mariló y buenas tardes a todos los oyentes esta mañana hemos recibido una información policial acerca de la agresión a un indigente nos hemos apresurado para llegar a los jardines de Picasso y hemos buscado con ahínco el banco donde se han producido los hechos un visitante habitual del parque nos dice que veía a este hombre desde hace unos 20 días es tranquilo y le gusta pasear entre los árboles sin meterse con nadie. Nos señala el banco y al llegar al sitio nos encontramos con una amplia zona regada con la intención de borrar los rastros de sangre y que aún estaba muy mojada. Enseguida comprendemos por qué se lo han llevado al hospital y por qué se encuentran muy grave. Se han cebado bien con este hombre. Hemos grabado la noticia y antes de volver he hecho una foto que tiene muchos claroscuros. Los mismos que la mente humana. Nos acercamos a la carretera a esperar a que nuestro conductor nos recogiese. Mientras tanto me asalta una pregunta. ¿Qué zona del cerebro se incendia para generar tanto odio? No es una paliza a un indigente. Es una paliza indigna a un ser humano. A primera hora de la tarde, mis compañeros de la radio informan de que este pobre hombre de origen búlgaro ha fallecido. No es la muerte de un indigente. Es la muerte indigna de un ser humano. Y ahora me pregunto, ¿El odio dormita paciente en una zona
1: oscura del cerebro? ¿O el odio se aprende? La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Estábamos deseando volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute. Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Rute, Diputación de Córdoba.
1: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile
9: chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
1: Díga sí, únete al cambio. Dimarsa.es. Noticias, tiempo, tráfico, cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Este jueves a las 12 de la noche y las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra para que te sientas orgulloso de ser Andaluz.
0: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio Música.
0: La música de tu vida. En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
1: Hoy dedicamos el programa a las vacunas frente al COVID. Pronto se empezará a llamar a los menores de 60 años y la vacuna para los niños no va a tardar. Hablamos de todo esto con la presencia del director del plan de vacunación y especialistas que responden tus dudas y preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39
6: y hoy es miércoles y tenemos ya a Rafael del Olmo, de Roca Administraciones, para ponernos al día en la actualidad de las comunidades de vecinos. Rafa, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Muy buenas tardes.
6: Sabemos que Rafa, Virginia, se nos ha escapado directamente. <risa> se nos ha escapado a Madrid.
2: Pues así es, Mariló. Y además por un tema de trabajo, como sabéis, llevamos meses hablando en Andalucía pregunta de las medidas que se han aplicado en las comunidades de vecinos con motivo de la uh -huh. pandemia, como son la suspensión de las reuniones físicas o la prórroga de los cargos, hasta este 31 de diciembre. Pero el tiempo apremia, los contagios vuelven a subir y los administradores del finca llevan semanas pidiendo la regulación de esta situación excepcional y que se alarguen estas medidas que van a decaer el 1 de enero. Por eso está en Madrid hoy, Rafael. Cuéntanos, Rafael, a ver, la pues, pregunta del millón, ¿tendremos prórroga?
3: Pues no lo sé, no lo sé. Hoy tenemos una reunión con, con un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados eh, que nos va a proponer cuáles son sus iniciativas en este sentido. Eh, sabemos también que, bueno, el grupo, el grupo que nos invita es el Grupo Popular, el Grupo Socialista también eh, sabemos que está desarrollando algún trabajo importante en este sentido y, bueno, esperemos que se pongan de acuerdo, que es lo que la, la ciudadanía necesita. ¿no? Lo que acaba de decir, Virginia, es... El, es una realidad eh, incuestionable y además muy delicada. El 1 de enero decae el efecto del Real Decreto 8-2021, lo que significa que a partir de esa fecha, teóricamente, no se podrán celebrar reuniones por videojunta, que ya sabéis lo que hemos luchado los administradores colegiados para conseguir ese objetivo legal, ni se podrán tomar decisiones sin junta a través de las votaciones eh, que se pueden realizar por escrito durante un plazo de 10 días. Eh, ni, ni, ni otras medidas que también aparecen en ese decreto. Lo que se refiere a la prórroga de los cargos, a la prórroga, a la aprobación de las cuentas, a la aprobación de los presupuestos que queda suspendida por este decreto eh, del 8-2021 eh, hasta el 1 de enero, si no hubiese ninguna legislación eh, que la suceda, evidentemente entraría en vigor plenamente cualquier efecto de la ley de propiedad horizontal y significaría que ya podrían votarse en contra de propietarios la renovación de los cargos, la aprobación de las cuentas y los nuevos presupuestos para los siguientes ejercicios. Pero creemos que es una laguna absurda, es una laguna un poco edificante, poco constructiva, el hecho de que los ciudadanos se encuentren con esa falta de, de iniciativa legal. Y bueno, estamos hoy en Madrid, precisamente, desde el Consejo General de Colegios de Administración de Fincas de España, para incentivar al legislador para que adopte las medidas que creemos que son imprescindibles.
9: Uh
2: -huh. Y Rafael, ¿se podrían prorrogar algunas medidas y otras no? ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Nosotros creemos que, eh, y además así lo hemos eh, presentado por escrito a los grupos parlamentarios, que debe de recuperarse la vida normalizada de las comunidades de propietarios con las medidas complementarias que vienen a significar en gran medida el respeto a las limitaciones sanitarias, por ejemplo, las reuniones virtuales, por ejemplo, las decisiones de sin juntas a través de votaciones por escrito, y, bueno, tendrían también que contemplarse, tendrían que seguir contemplándose en, en cada una de las comunidades autónomas las, las exigencias sanitarias que en cada momento sean exigibles o, o, o necesarias, ¿no? Mm, si en una comunidad autónoma, evidentemente, no se puede celebrar una junta de propietarios porque la situación empeore, que Dios quiera que no sea así y que lo que estamos escuchando en los últimos días sea solamente un, una desesperanza que al final no se materialice, pues que la comunidad autónoma, por supuesto, pueda seguir tomando esas medidas que, y no tengamos que imponer la presencia de muchas personas en un sitio cerrado, sin medidas sanitarias adecuadas, sin las distancias necesarias, y por lo tanto contribuyendo al contagio del, del virus.
6: Importantísimo todo eso, Rafa, porque, bueno, al final sabremos, ¿no?, lo que decía Virginia, si algunas medidas se prorrogan, si otras
3: no, pero sí, creo sí, que sí, lo
6: importante sí. es que todos lo sí. tengamos claro,
3: cuanto más clarito mejor, ¿no?, Claro que sí. Lo que no podemos caer es en la indeterminación. Sin un real, Hay un problema. Estamos de... Se está debatiendo en el Consejo de Diputados ahora mismo la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es importantísima. Eso está, su... está absorbiendo un tiempo tremendo del Poder Legislativo para poderse encargar otras cuestiones. Pero el Real Decreto, al... al que me refiero una y otra vez, decae el 1 de enero. Con lo cual, entiendo, entendemos que la única vía legislativa que le va a quedar al Gobierno va a ser dictar un nuevo Real Decreto con nuevas medidas que complementen eh, estas otras a las que nos estamos refiriendo caer en la indefinición, entendemos que será un error, como
1: tú bien apunta, Mariló.
3: Muy bien. Bueno, pues, escucha esto.
1: Rafman y su música.
6: Hoy te toca dejarnos también tu música.
1: <risa> programa mixto, programa mixto.
6: Programa mixto. ¿De Madrid? A la música de la
9: tarde. A ver, venga, ¿qué nos vas a poner?
3: La... Eso, la, la cigarra de Jorge Pardo, el... El, el, los músicos que a mí me, me influyeron para interesarme por el jazz Fueron precisamente los flamencos Y fundamentalmente dos flamencos Paco de Lucía y Jorge Pardo Y esto que estamos escuchando es un disco del año 91 De Jorge Pardo que se llama Las cigarras quizás eh, no hablen o, o están en silencio, no me acuerdo bien Pero este tema se llama Las cigarras y este tema se lo he escuchado en directo y hay un disco en directo de Paco de Lucía que también lo interpreta con otro nombre, como si fuera de su autoría, pero el tema es de Jorge Pardo. Y es un tema de lo, de lo mejorcito que tiene el saxofonista y el flautista que durante décadas acompañó al sexteto, en el sexteto a Paco de Lucía.
6: Pues nos quedamos escuchando... Esta la pieza, la cigarra de Jorge Pardo, mil gracias, Rafa, y ya nos contarás todas las novedades a tu vuelta, ¿de ¿eh? La semana bueno. que
3: viene sin falta, María. Venga,
6: mil gracias, un beso gracias enorme. A buenas noches. Virginia. Ay, buenas
3: tardes.
6: ¿Cómo estará ya, Rafa? Fíjate, qué buenas noches. <risa> ya, <risa> <ha oscurecido risa> ya ha oscurecido en Madrid, ya oscurecido. Venga, un beso, vente para acá pronto. Un beso. Venga, hasta Adiós. luego. Adiós, Rafa. Virginia, nos quedamos escuchando la, la música Venga. que nos proponía Rafa. Gracias, hasta para. ahora.